0: 2018 a na vašom slobodnom vysielači sa začína už 108 diel seriálu Relácií Bývam, bývaš, bývame určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Tuto reláciu môžete nielen počúvať, ale môžete do nej priamo vstúpiť, ak zavoláte na bansko telefónne číslo 048 381 0101 alebo napíšete na e-mailovú adresu studiozavináčslobodnivysielač.sk Ak nás však počúvate priamo z našej internetovej stránky cez svoje príjimače, môžete na zaslanie vášho podnetu alebo pripomienky použiť aj zelené tlačidlo s nápisom Otázka do štúdia, ktoré je umiestnené vľavo. Príjemný podvečer všetkým poslucháčkam a poslucháčom pri počúvaní žela Igor Hlacko, moderátor, technik a autor relácie v jednej osobe. Ani sme sa nenazdali a vhupli sme do horúceho leta, aj keď posledné 2-3 dni tak nevyzerajú. Vhúpli sme do horúceho leta, začali prázdniny nielen školám, ale aj našim poslancom a týmto by som chcel nadviazať na našu poslednú reláciu, kde sme sa venovali práve našim poslancom, ktorí sa odhodlali predložiť do parlamentu novelu zákona 182 z roku 1993. Myslím, že je to už nejaká 16. novela alebo 17. dokonca, teraz si presne nespomínam. Ale ak odrátame, ak si odmyslíme, odpočítame tú akože novelu, ktorá sa týkala správcovských spoločností, tak by to mala byť 15, 16. novela konkrétneho zákona 182 93. Takže tých noviel a zmien už tu bolo dosť a ako som spomenul, dvaja poslanci Národnej rady sa odhodlali k takmer heroickému činu pokúsiť sa zjednodušiť a sprehľadniť zákon existujúci, ktorý máme, a ktorý týmiito vzomínanými mnohými novelami nabral na seba množstvo nejasností, veľa komplikácií, pretože tak ako tento zákon bol prijatý v roku 1993 a tak, ako sa menili politické obsadenia v našom parlamente, teda politické strany v našom parlamente, tak vstupovali do tohoto mnohí poslanci svojimi čiastkovými pripomienkami, návrhmi, ktoré boli väčšine schválené. A keďže tam nebola nejaká zjavná erudovanosť a znalosť tohoto zákona, tak sa všetko dialo len určitými čiastkovými opravami, úpravami, ktoré zase neboli v kontexte a v súlade s dovtedy platnými ustanoveniami a tak sa samotný zákon len zamotával, zamotával. Ja som veľmi vďačný dvom poslancom, konkrétne Edite Funkner a Petrovi Antalovi zo strany Most Hit, ktorí sa odhodlali k poslednej novele s tým, že sa pokúsia tento zákon vyčistiť. E, sami povedali, že samotnému zákonu sa venovali nejak intenzívnejšie tri mesiace, čo zjavne nestačilo na to, aby pochopili a porozumeli celej hĺbke tohoto zákona. A po posunutí tohoto ich návrhu v prvom čítaní do druhého čítania dostali množstvo pripomienok ktoré, sa, ktoré reagovali na konkrétne zmeny týmito poslancami navrhovaných. A boli vytýkané také alebo také nedostatky, takéto pripomienky. Až nakoniec, keď už samotný zákon mal prejsť do druhého čítania, tak pán poslanec Peter Antal... Tento nákon, zákon stiahol a presunul ho na prerokovanie Národnou radov až na december. Za tento počin som mu napriek tomu, ako to na prvý pohľad vyzerá, veľmi povďačný, pretože jednak samotným návrhom zákona novely zákona znovu obnovil živú debatu o, potrebných, o vykonaní potrebných zmien ale vyvolal živú debatu v obci, ktorej sa to priamo dotýka. Čiže začali sa ozývať rôzni vlastníci bytov, predsedovia spoločenstiev, správcovské spoločnosti a prakticky celá komunita, ktorá sa týmto nám spomínaným zákonom zaoberá. Tých pripomienok bolo podľa môjho názoru, nemám to presne overené, pravdepodobne až také množstvo, že bolo potrebné ten zákon z ďalšieho legislatívneho procesu stiahnuť, respektíve pozastaviť a dať vytvoriť priestor na detálnejšiu, podrobnejšiu diskúziu a vyšpecifikovanie si jednotlivých pohľadov z jednej, z druhej, z tretej, z 15. strany. Preto znovu opakujem, som veľmi povďačný panu poslancovi Antalovi za to, že tento zákon pozastav, schvalovanie tohoto zákona pozastavil a vytvoril priestor minimálne pol roka na to, aby tu mohla prebehnúť nejaká zmysluplná diskusia o tom, čo by tomuto zákonu mohlo pomôcť. Ja sa tomuto zákonu venujem prakticky od začiatku svojho pôsobenia, nielen od začiatku pôsobenia v Slobodnom vysielači, kde už, ako som úplne na začiatku spomenul, robíme 108 reláciu, ale venujem sa tomuto zákonu prakticky od roku 1997, kedy som bol nutený s týmto zákonom sa oboznámiť ešte vo vtedajšej podobe, v vtedajšej forme, a bol som nutený sa s tým zákonom detálne a podstatne detálnejšie ako ostatní vlastníci oboznámiť, pretože som sa pozujal zriadiť spoločenstvo a zobrať na seba ťarchu povinností a, a celej, celej práce, ktorú, ktorá padá na hlavu predsedu spoločenstva. V tom 97. roku som totiž tiež tu banskej Bystrici, bol jedným z mnohých zakladateľov spoločenství vlastníkov. A teda som sa s tým zákonom musel dostatočne oboznámiť, aby som vedel, čo môžem, čo nemôžem, čo musím a čo nesmiem. Bohužiaľ, samotný zákon je tak obšírny a tak komplikovaným spôsobom napísaný, že mnohých ľudí už len samotné čítanie, keď sa na to odhodlajú, prestane baviť po nejakých piatich paragrafoch. Nedostanú sa ďalej a je to písané nie ľudským jazykom, ale jazykom právnickým, tak aby sa v tom vyznali právnici, napriek tomu, že samotný zákon je určený najmä a najmä a výlučne vlastníkom bytov, aby sa vedeli podľa neho orientovať a aby sa mohli týmto samotným zákonom riadiť. Po mnohých reláciách, ktoré v tomto Etherie internetovom zazneli a odzneli. Som dospel k záveru, že treba sa pozrieť úplne, úplne na začiatok a zistiť vlastne, prečo bol tento zákon prijatý, kým bol tento zákon iniciovaný, prečo to nemohlo ostať tak, ako bolo a ja síce na to nejaké odpovede mám, ale dnes som si do dnešnej relácie prizval svojho kolegu, ktorý má podstatne väčšie spektrum, väčší záber pohľadu, ako mám len ja, pretože ja, ja sa venujem skutočne len v oblasti bytovej politiky na Slovensku, ale môj kolega, ktorého chvíľočku predstavím, má pohľad z rôznych oblastí a má prehľad aj z, rôznych, z iných krajín a myslím si, že by jeho pohľad prezentovaný v tejto relácii mohol pomôcť nielen mne, ale aj mnohým našim poslucháčom, mnohým vlastníkom bytov pomôcť v tom, ako sa zorientovať v danej problematike, ktorá je takto úzko špecificky nakomponovaná a prezentovaná v našich reláciách. Dovoľte, aby som privítal už avizovaného svojho kolegu, moderátora Juraja Poláčka, ktorý sedí momentálne v Bratislavskom štúdiu Juraj, dúfam, že sa počujeme a že nám fungu- spojenie funguje. Výborne, tak vítaj poprvýkrát mojej relácii. Si už niekoľkým hosťom, pretože tých hostí som tu už mal veľa, ale väčšinou to boli ľudia, ktorí sa venovali mnou prezentovanej problematike, ozaj špecificky, zo svojich pozícií. Boli to predsedovia, správcovia, právnici, ktorí sa týmto zákonom zaoberali. Takže samotný samotný pohľad na zákon a na to, čo nám zákon prináša, čo nám poskytuje a kde nás obmedzuje, to by sme mali mať pokryté. Ale taký globálnejší a pohľad z vyššieho použijem čechizmus patra o taký vyšší pohľad by som poprosil teba. Takže by som zopakoval svoju základnú otázku. Čo si myslíš, prečo bol v tom 93. roku prijatý takýto zákon? Vieme, že to bolo ešte obdobie veľmi hektické, kde sa prijímalo množstvo zákonov pod veľkým stresom veľká hektika okolo toho a prečo, sme sa, prečo sa naši zástupcovia, vtedy pôsobiaci v parlamente, rozhodli prijať tento zákon a teda e, až, až, až vulgárne by som povedal rozpredali štátny majetok e, ľuďom, ktorí tento majetok štátny a družstevny užívali. No, sa. Áno, počujeme. Ano, počujeme.
1: Uh, takže môj pohľad, alebo teda môj názor na to je asi taký, že uh, v tom období, to bolo obdobie divokej privatizácie, to znamená, uh, hovorilo sa, že trh vyrieši uh, všetko a uh, berilo sa, že ľudia, pokiaľ budú mať súkromné vlastníctvo týchto bytov a uh, bytových uh, rôznych fóriem uh, toho bytového fondu, tak si myslím, že bola predstava, že dojde k rozbehnutiu trhu s bitmi. to znamená, že ľudia teda budú ochotne kupovať, predávať a tak ďalej. E, ale si myslím, že toto bol úplne zlý pohľad, aj pretože v skutočnosti na to, aby existoval nejaký trh s bitmi, tak... Ja poviem jeden príklad, ktorý mám ako zo zahraničia, kde jeden môj kamarát ako sa usadil v Anglicku a kúpil si byt na hypotéku. A ten celý, celý biznis okolo toho, to znamená hypotéka, platby hypotéky a splácanie, prípadne zrušenie hypotéky, aj tak hovoril mi, ja som sa ho teda pýtal, že to teda budeš ako na veky veko, ako že tu na Oxford. Že nie, 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 že to je v podstate uh, úplne voľné. Ja si vlastne môžem tento byt kedykoľvek uh, dať uh, naspäť, ako vrátiť naspäť a môže pokračovať platenie hypotéky niekde inde, kde dostanem robotu. Aj takže uh, nevytvorila sa uh, tá uh, štruktúra, ktorá by pomáhala takémuto trhu s bytmi. Nie je to samospasiteľné tým, že sa dá do toho osobného vlastníctva ten bytový fond. Bolo treba urobiť aj ďalšie takéto kroky. Ja presne všetko nepoznáme aj okolo tohto, len hovorím, že jeden krok nestačí. Treba vytvoriť celú štruktúru, ktorá sa samozrejme vytvára v iných krajinách dlhodobo. Čo je ale ďalšia vec, tak sa zničil ten trh s nájomnými bytmi. Väčšina ľudí nepotrebuje vlastne byt v osobnom vlastníctve, to poviem otvorene. V konečnom dôsledku je byt v osobnom vlastníctve kotvou. Na jednej strane je to kotva, ktorá umožní držať človeka pri živote, pretože vždy je to nejaká forma zábezpeky, pokiaľ je to všetko splatené. Ale zase na druhej strane znemožňuje to tú mobilitu pracovnej síly. Pokiaľ ten byt nemôžem uh, nejakým spôsobom uh, predať, hýbať, že je s tým veľký problém aj s so a tak ďalej. Uh, ľudia sú viazaní k tomu jednému miestu a nerátajú s tým, že vôbec niekedy sa uh, odtiaľ teda posunú uh, ďalej. Aj tak uh, potom automaticky uh, si napríklad hľadajú miesto a robotu uh, len v oblasti uh, povedzme, dosažiteľnej uh, nejakou dopravou, či už osobnou, alebo verejnou dopravou. Takže ten základ bol podľa mňa v tom, že predstava bola, podľa môjho názoru, že dôjde teda k automaticky k nejakému takému rozprúdeniu sa trhu s týmito bytmi a neurobili sa nejaké ďalšie kroky a zároveň sa neponechal priestor aj na tie nájomné byty, čo v tom období e, si zrejme každý myslel, že to nebude potrebné? Mm-hmm.
0: E, dovolil by si si na základe toho, čo si povedal, e, tvrdiť otvorene, že prijatie tohoto zákona 172 182 z roku 1993 bolo m, zásadnou chybou, bolo omylom. E, naražam na to, že ak, keď si uviedol ten príklad z Anglicka, že m, chlapec má hypotéku, je viazaný hypotéko, ale kedykoľvek môže tu, ten, ten byt dom vrátiť a zobrať si niekde inde a pokračovať v hypotéke. Viete, toto je úplne zbytočné v priestore, ktorom sme sa nachádzali pred prijatím tohoto nami spomínaného zákona. My sme mohli kedykoľvek ten nájomný byt vrátiť fabrike, zamestnávateľovi mestu, ktorý nám to pridelil, mohli sme sa presťahovať práve kvôli tej mobilite do iného mesta, do inej lokality, kde nám bol znova pridelený na základe určitých kritérií ďalší nájomný byt a vlastne sme odstránili alebo teda obišli sme ten problém, ktorý si spomínal v súvislosti s Anglickom. že by sme si museli viazať, teda sa, viazať sa viazať nejakou hypotékou prijatím tohoto zákona sme si vlastne rozpredali všetky na 89% všetky nájomné byty, ktoré sme mali k dispozícii či už hovoríme o štátnych alebo družstevných alebo vy. Alebo no, podnikové, áno, však štátne, pretože podnikové to boli štátne podniky, ej, to neboli súkromné podniky, takže do toho spadajú aj tie štátne, preto sa ja v týchto diskuziách orientujem čiste len ako, konšt- teda definujem len štátne a družstevné, pretože tie podnikové sú vlastne tiež štátne a štátne organizácie, ktoré boli... V tomto zákone sa to obširnejšie spomína, ale pre tú jednoduchú predstavu je postačujúce, keď budeme hovoriť o štátnych a družstevných bytoch. Tak my sme si tento celý štátny a družstevný trh s bytmi, alebo teda objem bytový rozpredali preniese previedli sme ho do súkromného vlastníctva a dnes e, nájomných bytov máme e katastrofálny nedostatok. Všetci, teda, už sa začínajú zobudzať aj zamestnávateľia, začínajú sa zobudzať mesta a domáhajú sa výstavby nájomných bytov, ale zase štát nemá na to, aby ich postavil. No ale tým som chcel povedať to, že my sme si rozpredali 98% kapacity alebo objemu nájomných bytov, kdežto hneď túto v susednom Rakúsku, priamo mesto Viedeň, má 8 desiat nájomných bytov v držbe mesta, mesta Viedeň. Celkovo v Rakúsku je to 60 v Nemecku je to vysoko nad 50 vo Francúzsku je to tiež nad 50 percent, čo sa týka množstva nájomných bytov k celkovému, celkovému počtu bytov v bytových domoch. Len u nás u nás, sa vďaka tomuto, teda u nás a v Českej republike sa vďaka tomuto zákonu a v Čechách tiež podobnému, ktorý bol prijatý v 1994 roku, tieto nájomné byty rozpredali nejakým surovým spôsobom a previedli sa do súkromného vlastníctva ľudí, ktorí vlastne ani nemajú záujem starať sa o... Mm, konštrukciu a, a tie spoločné časti tých bytových domov, pretože tých bytových domov, pretože ten, to bývanie v bytovom dome neobsahuje len to, tú starostlivosť o môj konkrétny byt, ale aj o to schodište, o ten výťah, o tú strechu, čoho sme všetci vlastne spoluvlastníkmi zo zákona, o tom si môžeme tiež niečo povedať, A ktoré sme si, ktoré, o ktoré sa my musíme starať. A odrazu Nevieme ako. Čiže dá sa povedať, že prijatie tohoto zákona bolo v tom období zásadnou a fatálnou chybou? Chyba mi sa človek učí. Z dnešného pohľadu.
1: Z určitého pohľadu, áno, samozrejme. Ale hovorím, chyba mi sa človek učí. Zbytočne je plakať nad rozliatým mliekom, treba hľadať cesty ako ďalej. A, a jednoducho skúsiť na to ísť inak. Ja, ja si stále myslím, že principiálne to chyba nemusela byť, pokiaľ by existovalo celé to prostredie, ktoré by zreálnilo vlastne pohľad ľudí na celú tú situáciu. A dajme tomu, neboli by tak lacné ceny tých bytov, je, že ľudia by si treba museli brať tie hypotéky, aj to je bola jedna vec, ale to by... A tým pádom vlastne by sa muselo vytvoriť celé takéto prostredie, aj keď teda v tom období asi ťažko. V konečnom dôsledku, ale teraz nemáme inú možnosť, ako sa s tou situáciou vysporiadať. Takže tam by som sa k tomu už nejak príliš nevracal, ale hľadal riešenie ako ďalej, pretože máme jednak problém s tou mobilitou alebo nemobilitou, ako sa to povie, ale tiež nás zastaráva tým bytový fond. Čiže pokiaľ je nejaký vlastník, ktorý je nutený, či už do zákona, alebo kvôli konkurencii sa o to starať, tak musí proste investovať do toho v pravidelných, pravidelných intervaloch. Ale pokiaľ viem, tak množstvo týchto bytov, že máme tu na domy, a bytov, bytové domy z 50-tých rokov, tak to už je dneska pomaly 70-ročné.
0: Ja som ja som do toho chcel trošku stúpiť, že ono, tie, ten bytový fond sa nemusí obnovať, alebo teda nie je obnovaný len z titulu konkurencie schopnosti, z toho titulu, že my to chceme mať krajšie, modernejšie, ale aj z potreby zachovať, z elementárnej potreby zachovať existujúce e, konštrukcie, existujúce stavebné prvky toho bytového domu v užívateľne schopnom stave. Ej? Pretože pokiaľ my sa o tie spoločné schodešťa, výťahy, strechu, múry obvodové nebudeme sa starať, tak to nám jednoducho jedného dňa vypovie službu a darmo my budeme mať vyšperkovaný vnútri svoj vlastný byt. Pokiaľ nám bude odpadávať schodište, zabradlie na schodišti, pokiaľ nám nebude fungovať výťah na 12. poschodie, tak prichádzame o všetok ten komfort a my sa o ten náš dnes už spoločný majetok sme povinní starať nie z titulu, že nám to niekto nakázal, že niekto niekto to určil zákonom, ale my to potrebujeme. Existenčne to potrebujeme. Potrebujeme to udržať v prevádzky schopnom stave. A toto je je ten základný a zásadný dôvod, ktorý mnohým ľuďom, žijúcim a bývajúcim v bytových domoch uniká. Tieto starosti okolo toho spoločného majetku, pretože tie spoločné časti, priestory, zariadenia, príslušenstvo bytového domu, ktoré zákon konkrétne popisuje, ja nazývam spoločným majetkom. O tento spoločný majetok sa musíme spoločne starať, spoločne musíme prispievať a podľa vlastných vlastných možností a toho, podľa toho, ako si ten svoj život v tom bytovom dome predstavujeme. Hej. No a keď sa vrátim k tomu, čo si hovoril, že musíme vychádzať z dnes existujúceho stavu, že darmo plakať nad rozľatým liekom, tak práve tam smeruje moja otázka, alebo teda otázka. Tam som, tam som, som... poďakoval vo svojom preslove, predslove tým poslancom, ktorí nám vytvorili priestor práve preto, aby sme my mohli pozrieť čo nám ten zákon určuje, čo nám prikazuje, čo nám zakazuje, čo nám nariaduje a či nám ako vlastníkom môže vôbec niekto, kto nám niečo predal, ešte rozkazovať? Hm. Či nám
1: môže niekto rozkazovať? No, no... Je práve... Uh, je, možno, možno vieš, možno nevieš, ale ja sa skôr radím ako k tým priaženom, povodného trhu. A ja osobne si myslím, že, nie, že tie regulácie vo všeobecnosti by mali byť čo najmenšie, ale keď už teda žijeme v štáte takom, ako žijeme, tak niektoré veci treba riešiť aspoň na základe takých rôznych Noriem, aj, že, ktoré predpisujú, že e, niečo, čo ohrozuje život, čo ohrozuje bezpečnosť, by malo byť vždy zachované. Keď už teda e, máme e, takýto regulačný, regulatívny štát alebo e, legislatívu. No ale tie ostatné veci, čo sa týka užívania. No, prinutie niekoho, aby e, ako zákonom, že to musíš držať v užívateľnom stave, e, to je niečo, čo je zahranou už toho, čo sa mi si páči, v princípe by tu na absentuje niečo úplne iné, ako výchovák z odpovednosti. Zase poviem príklad niekde, niekde z nejakej inej krajiny, zo Švajčiarska, kde tie ľudia proste ten bytový dom chápu skutočne ako spoločnú investíciu, o ktorú sa treba starať, ale to je tá osobná zodpovednosť. Takže napríklad, keď sa niekto chce nasťahovať do prázdneho bytu, alebo niekto chce predať na inzerát, alebo nejakým iným spôsobom, lebo však konec koncov je to osobné vlastníctvo, tak sladom na to, že je to spoločná investícia, tak o tom, či tam niekto bude môcť bývať, rozhodujú všetci vlastníci. Nikto si nemôže povedať, ja si teraz kúpim byt a nasťahuje sa tam a nikto mi do toho nemá čo hovoriť. Pretože to je spoločná zodpovednosť spoločné vlastníctvo a oni... oni normálne vypočúvajú toho človeka, ktorý sa tam chce nasťahovať. Nie kvôli tomu, že by ich to zaujímalo, aký je a akú má povahu alebo čo to je, ale jednoducho ovplyvňuje činnosť každého toho vlastníka, ovplyvňuje výšku toho majetku, celého toho spoločného majetku. Takže keď niekto sa bude správať, dajme tomu nezodpovedne, že pre vás len bude robiť hľúk, a bude robiť špinu, tak bude znižovať hodnotu toho majetku, ktorý je v tom spoločnom vlastníctve. A preto títo ľudia nedovolia takémuto človeku, aby tam býval. Ej, to znamená, že e, ľudí, to musí vychádzať z ľudí táto e, starostlivosť o to, aby to bolo čo najlepšom udržateľnom stave. Štát by sa mal starať skutočne len o to, aby im e, to jednoducho nepadlo na hlavu. E, proste nejaké požiarne predpisy a e, nejaké ďalšie. Ale... E, je osobná zodpovednosť. Ja, ja si proste neviem vôbec predstaviť, že donútiť ľudí, aby ste sa starali o to, aby ste sa mali čo najlepšie. To, to je proste niečo, čo je nad moje chápanie a princípy. A pokiaľ, pokiaľ, si to, pokiaľ to niekomu bude skutočne akože chátrať, tak je to jeho osobná zodpovednosť. A štát by sa do toho nemal montovať.
0: No, ja te ďakujem za tieto slova, pretože s týmito slovami ja som sa už stretol v nedávnej minulosti, niekde, neviem presne špecifikovať, kde, možno to bolo aj v etery slobodného vysielača, v nejakej inej relácii, ale to nás vracia naspäť k tej základnej otázke k tomu zákonu a ako bol nakoncipovaný, ako bol naformulovaný, ako bol ten samotný zákon zostavený. Bohužiaľ, až v paragrafe 29 sa hovorí o tom, že čo vlastne štát, o čom štát rozhodol. V tom paragrafe 29 totiž štát explicitne hovorí o tom, že štátne bytové podniky, organizácie, podnikové družstvá, bytové družstva, sú povinné, Neviem, Raj volá, čo si asi urobil s technikou, lebo chytám, a už je to v poriadku, chytal som Echo. Sú, sú povinné umožniť prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov existujúcim nájomníkom v tých bytoch a nebytových priestoroch do dvoch rokov. Čiže zákon zo svojej pozície... E, teda štát zo svojej pozície vlastníka štátnych bytov a z pozície obhospodarovateľa, obhospodarovateľa družstiev prikázal týmto štátnym podnikom a družstvám previesť štátny a družstevný majetok do vlastníctva vtedajších nájomníkov. A tuto to malo skončiť. Celý zákon. Pretože ostatné ustanovenia, samozrejme, ten zákon by obsahoval jednotlivé kapitoly, akým spôsobom to majú tie bytové podniky a bytové družstvá urobiť. Ale po prevode vlastníctva už to mal nechať na rozhodnutia vlastníkov, ktorým, ktorým zároveň v paragrafe 13 explicitne znovu hovorí, že pokiaľ ste vlastník bytu, alebo nebytového priestoru, tak ste automaticky spoluvlastník toho spoločného majetku, toho celého domu. A vy už ako spoluvlastníci, ako sa rozhodnete, tak je. A tu sa dostávame k tej zodpovednosti, že štát nariadením, akým spôsobom majú zabezpečiť ľudia vo svojich bytových domoch správu toho bytového domu, tak odrazu vstupuje do výkonu vlastníckých práv, z akého dôvodu predávajúci určuje kupujúcemu, ako sa má o ten kupovaný majetok starať. Však sa stanem vlastníkom auta, keď si jedno auto kúpime napríklad my dvaja, No tak predajca nám nemôže hovoriť do toho, ako sa my dvaja dohodneme ako rovnocenní partneri, spoluvlastníci toho auta, akým spôsobom sa budeme starať o údrožbu toho auta. To je vecou nás dvoch. Do toho už predajcu nič. Ale v prípade tohoto zákona, čuduj sa svete, zákonodarcovia vtedy v parlamente sediaci v tom 93. roku z pozície sily štátu odrazu do zákona zakomponovali nejaké povinnosti pre budúcich vlastníkov. A toto si myslím, že je jednak nepripustné, ale aj na najvyššie nezodpovedné, pretože ich práve obral o tú zodpovednosť, ktorú si pred chvíľočkou spomínal ty. No keď mi zákon niečo káže, tak ma zbavuje zodpovednosti a ja musím robiť podľa zákona. Nemôžem urobiť podľa toho, ako to mne vyhovuje, ako by som bol možno schopný sa dohodnúť so svojím susedom, lebo my sa so susedom nemôžeme dohodnúť, lebo nám to určuje zákon. A tým pádom nás zbavuje z odpovednosti. Samotný zákonodarca. Čiže tuto ja vidím priestor pre širšiu debatu, a lepšie sa pozrieť na samotný zákon, o čom hovorí a hľadať dnes opravu v tom, čo dnes môžeme v tom stave, ktorý máme okolo seba, to status quo, z toho musíme vychádzať, kde máme priestor upravovať. A No, nechám ťa ešte zareagovať. O,
1: nie, nie, ja počúvam. O, lebo, vieš, o, celé, o, z, mojej, o, z mojej strany je to skôr o, Teoretizovanie, že ja by som chcel, aby tu bola možnosť mať variabilný bytový fond, aby bolo možné jednoduchšie získať hypotéku, jednoduchšie si ju previesť na iné miesto. Mali by byť flexibilnejšie banky. Presne to, čo hovoríš, je, že pokiaľ by existoval aj spôsob, ako prevádzať tieto rôzne vlastnícke práva, aj keby to nebolo takto striktne určené. Uh, tak by to určite pomohlo. Nepýtal som sa toho svojho známeho, že ako to funguje v tých bytových domoch, uh, pretože uh, konkrétne on si kúpil bytový dom taký, že uh,
0: to boli... Byt. Tí, uh, Byt. To... Nie bytový dom. Či bytový dom?
1: To kúpil bol cel? bytový dom, ale taký mini. Hej, to znamená 4 byty, 2 mm-hmm. byty na
0: uh, dole
1: a 2 byty hore. Hej, tak. Uh, v Anglicku je to väčšinou tak, že... Jasne. Uh, je, je, s, robia sa buď také, že dvojdomy, alebo, alebo takže prizemie a poschodie, jeden, a druhý, jeden byt na prizemie, jeden byt na poschodie, alebo proste takéto nejaké maliné, nestávajú sa také veľké bytovky, zriedkavo vidno tie také naše panelákové mm. stavby, aj vysoké, ja neviem, niekoľko, nejakých 10-15 poschodí. Väčšinou sú to tie také prizemné domčeky. No a takéto čosi, pokiaľ pokiaľ by existovalo. Ale to hovorím, to je proste vízia, ku ktorej by bolo dobre sa nejakým spôsobom dostať. Len ide o to, akým spôsobom z tohto zákona. To je otázka skôr praktická. Aj to znamená, že to by muselo byť nie, že poslanec si sadne na to, ale si sadne na to aj s nejakými, dajme tomu, bankármi, sadne si uh, s ľuďmi, ktorí robia práve tieto hypotéky, možno aj nejakí stiahováci a podobne. Uh, ale takisto aj uh, nejakí ľudia, ktorí sa zaoberajú urbanizmom ako takým. Uh, pretože pokiaľ si človek pozrie, že čo rozhoduje o, uh, o tom, že či uh, je uh, nejaké miesto uh, prístupné, alebo teda uh, kvalitné pre život, je, či sa tam rozhodnem, tak uh, rozhodujú tri veci prvá vec je infraštruktúra, či sa tam vôbec viem dostať, či je tam elektrika, či je tam voda, aj dneska už aj dostupnosť mobilných sietí, internetu. Potom, či je tam vôbec nejaké zamestnanie, potom, či je tam bývanie. A pokiaľ máš tieto veci naplnené, tak vieš sa rozhodnúť prakticky kedykoľvek, či už podnikať, hoci kde, aj pretože to je len otázkou tvojho rozhodnutia, že kde je lacný priestor a dobré podmienky, ľudia ti tam už kedykoľvek prídu, keď už sú všetky ostatné veci. A tí ľudia takisto musia mať uh, tie podmienky vytvorené, čiže infraštruktúra a uh, tie ďalšie opatrenia. Čiže musí to byť uh, veľmi komplexný pohľad. Nemôže to byť pohľad jedného poslanca, ktorý si na tri mesiace sadne k jednému zákonu a potom navrhne nejaký, uh, nejakú novelu. Lebo to bude od základu zlé. My uh, Tým, že sme uh, vytvorili systém, ktorý je vyslovený len čiastkový, aj to znamená, je to jeden monolit, veľký monolit, s ktorým nikto nevie pohnúť, tak to sa nedá urobiť inak, ako sa vytvoriť celé okolie tomuto monolitu, tak aby sa postupne začal rozpúšťať a aby postupne ľudia začali mať dojem, že nemusia byť ukotvení na tom jednom mieste. Aj preto, áno, ten zákon v tej... Forme a podobe určite bol zlý, ale pokiaľ sa to zasadí do nejakého kontextu a pripravia sa podmienky, tak by postupom času bolo možné dospieť k reálnejšiemu pohľadu na ten bytový fond a na celý pohľad, ako má fungovať či už trh práce, či už mobilita, alebo aj výstavba infraštruktúry. Samozrejme, chce to úplne inak sa postaviť k verejnej správe, úplne inak sa riešiť korupciu, aj pretože dneska sa infraštruktúra robí nie tam, kde je potrebná, ale tam, kde žije nejaký papaláž alebo niečo podobné. Aj korumpuje sa, podpláca sa, zákazky sa predražujú a tak ďalej. To všetko sú veci, ktoré dneska zabezpečuje štáda, nemusel by, aj pretože to, to by teoreticky bolo možné pripraviť aj na tej súkromnej báze, ale zase na to treba pripraviť uh, legislatívne podmienky. Takže uh, pokiaľ by uh, sme teda chceli riešiť, a ja by som bol teda za, aby sa to riešilo, lebo to je zásadný problém, ktorý úplne likviduje uh, náš pracovný trh a aj do budúcna nám pripravuje obrovské problémy. Uh, darmo my máme tu na, dajme tomu, množstvo ja neviem, pracovných príležitostí na západnom Slovensku, uh, keď... Uh, máme problém sem dostať ľudí. Ej, a potom musíme e, ťahať nejakých Rumunov, musíme ťahať nejakých Maďarov, Poliakov a podobne, e, aby, sme, e, aby nám tu nás robili. E, e, Vytvára to sociálne napätie úplne zbytočne. E, pretože sa zabudlo na to, že e, tie veci sú vždycky v komple- e, treba riešiť komplexne.
0: No vrátil si sa takým oblúčikom k tej legislatíve a ja by som práve v tomto bode chcel pokračovať, pretože tiež vo svojom úvode som hovoril o tom, že máme vytvorený priestor a dokonca otvorený priestor na voľnú diskuziu o tom, čo je v samotnom zákone dobré, o tom, čo je v samotnom zákone zlé, čo nás motivuje, čo nás brzdí, čo nás obmedzuje a ja vo svojich reláciách nespočetne krádu som vyzval našich poslucháčov, aby sa ozvali, aby hovorili o svojich problémoch. Vďaka bohu, mnohí sa ozývajú, hovoria, komunikujú s nami, nielen so mnou, aj s pánom Kantnerom s asociáciou vlastníkov bytov a je spústa mnohých rôznych organizácií, na ktorých sa vlastníci obracajú so svojimi drobnými a niekedy aj zásadnými pripomienkami, ale tieto jednotlivé hlasy sa zatiaľ nepodarilo nejakým spôsobom zosumarizovať, zhrnúť, nejak... vložiť do nejakej štruktúry a povedať si, aha, tak tak toto chceme, toto nechceme, toto je dobré a toto treba opraviť. Práve v tomto období, a ja mám veľkú nádej, že by sa to mohlo podariť, máme tu vytvorený ten časový priestor, ktorý by pri objeme doteraz získaných poznatkov mohol byť postačujúci, myslím, ten časový priestor na to, aby sme vedeli konkrétne špecifikovať konkrétne úpravy v samotnom zákone. Čiže ja by som navrhoval samotný zákon prekopať úplne, úplne, nerobiť to nejakou novelou, ale vytvorením nového zákona ktorý by mal formu určitého, strojeri to veľmi dobre poznajú, technologického postupu, nakoniec poznajú to aj kuchárky, majú kuchárske recepty, ktoré majú určitú logicko-časovú postupnosť, čiže chronologickú postupnosť, kde jeden bod nadväzuje na druhý a nie je možné preskakovať. Ja som už spomenul tu na ten zásadný paragraf, ktorým vlastne začína samotný zákon, ale to ustanovenie je hodené až do paragrafu 29, kde vlastne štát vtedy v tom 93. uložil štátnym a družstevným bytovým podnikom nejakú povinnosť. K tomu paragrafu sa mnohí vlastníci ani nedočítali a toto práve malo byť úplne na začiatku. Pretože štát môže rozkazovať len tým, koho, koho mm, riadi. A štát vtedy riadil bytové podniky a bytové družstva. Čiže týmto mohol, jedine týmto mohol nariadiť odpredaj. Na druhej strane, tam v tom zákone dodnes absolútne absentuje to, že štát týmto zákonom priznáva vlast, nájomníkom právo na odkúpenie. Toto tam takto konkrétne nie je povedané. A preto sa mnohí vtedajší, a vlastne, vtedajší nájomníci a dnešní vlastníci len domnievali, že teda keď bytový podnik je povinný odpredať, tak ja si asi môžem uh, kúpiť. Že asi mám na to právo. A tiež to bolo robené takým, aspoň zo začiatku, spôsobom pokus-omil. Až nakoniec sa to rozbehlo niekde okolo roku 95-96 a táto táto, obrazne povedané privatizácia bytového fondu sa rozbehla nadplné obrátky, ale tieto konkrétne veci tam neboli uvedené. No a potom dochádzame do toho druhého bodu, keďže sme previedli z moci štátu a z vlastníctva štátu bitý do osobného a súkromného vlastníctva a k ním prislúchajúce spoločné priestory, zariadenia, časti bytových domov sme previedli do spoluvlastníctva konkrétnych vlastníkov bytov a nebytových priestorov. No tak tu sme si mali ako štát dať stopku. A tu sme už mali nechať voľné pole pôsobnosti a hlavne zodpovednosti nových majiteľov, nových vlastníkov o ten majetok, ktorý si vlastne kúpili. A toto toto je taká hrubá konštrukcia, ktorú by som chcel úplne na začiatok nastaviť a potom špecifikovať jednotlivé detaily. Čiže k tomuto, do tohto stavu by som sa chcel nejakým spôsobom dostať. Je, konvenuje to mnohým, s ktorými som komunikoval, páči sa to takýto, takýto spôsob, len nie je odvaha, nie je toho, kto by zdvihol ten svoj zadok zo stoličky a prišiel konkrétne za týmito dvomi už spomínanými poslancami z Mostu HIT a povedal im, vážení, tak toto by sme chceli takto a takto, Toto spracujete s vašimi asistentmi do legislatívnej podoby, pripravíte to ako nový zákon a toto chceme, aby ste nám schválili. Lebo bez takéhoto zákona, čistého a zrozumiteľného sa nepohneme ďalej. A títo, títo poslanci, aspoň títo dvaja, ja absolútne verím tomu, že oni by sa na túto úlohu podujali. Oni by to tým ostatným 148 kolegom v parlamente predložili a keď by to malo hlavu a petu a išlo by to podľa našich predstav, podľa toho, čo my potrebujeme, ja si myslím, že tí poslanci by to schválili na prvý šup. Čiže...
1: Pokiaľ by to bola takáto iniciatíva, to znamená um, vyslovenie um, tejto, neviem, či to, 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 to je asociácia, alebo...
0: E, to je asociácia vlastníkov bytov, ale, e, ktorú som konkrétne spomenul, ale je mnoho organizácií e, združujúcich e, vlastníkov bytov, je aj v Košiciach organizácia, e, je ich veľa, nebudem ich tu menovať, aby sa neurazili tí, ktorých nespomeniem, ale e, je tu ten priestor teraz na to vytvorený, aby sme sa niekde a keďže nenachádzame nikde okolo seba, inde priestor tak ja navrhujem našim poslucháčom, aby dali svojmu okoliu navedomie, že ten priestor môžeme vytvoriť tu na pôde slobodného vysielača, dať hlavy dohromady, dať svoje pripomienky a niečo, niečo nakoncipovať narysovať aspoň v tých základných črtách a poďme, poďme s tým niečo robiť lebo darmo my budeme nadávať na poslancov pretože nemému decku ani vlastná mať nerozumie. A keď my tým poslancom nepovieme, čo chceme, tak oni to neurobia.
1: No, presne tak.
0: A... Čiže to je tá iniciatíva z dola, o ktorú sa snažím, a, a ako vidieť, aspoň títo dvaja poslanci sa takejto iniciatíve z dola absolútne nebrania, ba dokonca je pre nich vítaná. Je to vítaná odborná pomoc.
1: No, bola by samozrejme dobrá aj z hľadiska toho, že povedzme si otvorene, každá strana sa snaží robiť tú populistickú politiku v tom dobrom slova zmysle, to znamená vypočuť hlasy ľudí a pokiaľ im to prinesie, prinesie nejaké benefity, tak prečo nie? A Toto si myslím, že by určite prinieslo, ale teda vyčistilo priestor, No, ale uh, treba tiež otvorene povedať, že pre mnohých ľudí by nastala nočná mora, pretože by sa uh, museli v tom okamihu začať o ten bytový fond a reálne starať. To znamená nie formálne bytové schôdze, ale uh, vyslovene schôdze, kde by sa išlo až na dreň, až na koreň, kde by uh, ľudia chceli vedieť, na čo išli tie peniaze, treba s- kto sa tam sťahuje, prečo sa tam sťahuje. Začali by riešiť aj nejaké ďalšie veci, ktoré v súčasnosti ľudia neriešia, napríklad aj treba nejakí tej obťažujúci nájemníci a podobne. Toto všetko ale by chcelo zvýšenie zodpovednosti od ľudí. A treba sa pripraviť jednoznačne na to, že pre mnohých ľudí to bude... Méta, ktorú bude skutočne veľmi ťažké prekonať. Začať sa starať o vlastné veci, vlastný majetok, keď to je niečo, čo doteraz neboli nutení. A bude to chcieť úplne zmenu myslenia. V každom prípade je to, dá sa povedať, že skoro generačná záležitosť, aj pretože ľudia boli vychovávaní v tom, že majú právo na bývanie a na lacné bývanie, ešte k tomu podotknem. A, ale to tak nikdy nie je. E, e, to bývanie je vždy e, relatívne dra- veľká časť e, toho príjmu. A je jedno, že či ide o najomné bývanie, alebo či človek platí nejakú hypotéku, alebo treba či platí len tú e, starostlivosť, ten bytový fond. E, vždycky treba do toho investovať a je jedno, že či má človek vlastný dom alebo ten e, spoločný bytový dom. E, bez tej starostlivosti to jednoducho nejde. A Bohužiaľ, pokiaľ sa príjme takýto zákon, tak budeme svedkami aj niečo takého, že ľudia budú protestovať, alebo nebudú chcieť sa o to vôbec starať. Ja by som tam navrhoval, pokiaľ by sa niečo k tomu prikročilo, vyslovene to potom uvoľniť. Ľudia predsa nemusia vlastniť ten dom alebo byť na veky vekov, a keď už aj tak myslí sa na to, ak by sme sa teda mali pozerať zo širšieho hľadiska, pre mnoho ľudí by bolo výhodnejšie ten byt predať a nastavať sa do nájomného bytu, kde sa skutočne o nič starať nemusí za ten poplatok, ktorý každý mesiac zaplatí. A bolo by to vyslovene profitabilné pre toho človeka, pretože by dostal naraz veľkú sumu peňazí ktorú by si mohol uložiť na účet a platiť z toho, dajme tomu, ten nájom. A pokračovalo by to ďalej. Ale to v tomto momente by chcelo vyslovene sa na to pozrieť znova z toho širšieho hľadiska. Byt ako taký nie je problém postaviť teda bytový dom. Teoreticky, pokiaľ sú vysporiadané majetkové teda pozemok, pokiaľ je pripravená celá infraštruktúra, tak sa to dá postaviť relatívne rýchlo. Uh, takže ak by sa mal ten zákon meniť, uh, tak by som uh, chcel, aby uh, sa na to pozeral aj z tohto hľadiska, he, či je znova komplexne. Lebo ak sa len uvoľni teraz uh, tá jedna časť, to znamená, že si, si tí ľudia budú môcť uh, robiť tieto veci uh, sami, riadiť si, uh, tak uh, spôsobí to znova, tým, že sa to nezasadí do nejakého komplexu, tak to spôsobí z, uh, z, uh, zmetok uh, ktorý, do ktorého vláda, pokiaľ si to rozmenia nádrobné, a ja predpokladám, že, že sa poradia s nejakými ľuďmi, do toho nebude chcieť ísť. Ej, lebo to je vec, ktorá je z toho populistického hľadiska dosť lepšie Na jednej strane to pre tých zodpovedných vlastníkov vyčisti trh a umožní im lepšie sa starať o ten bytový fond, a budú mať k dispozícii nádherne čistý zákon a prostredie, v ktorom sa budú môcť jednoducho orientovať, nebudú tam žiadne nejaké míny, a budú môcť narábať s tým bytovým fondom a tak ďalej. Ale potom tam, tu nám bude veľká časť vlastníkov, ktorým nebude, ktorý nebude vyhovať takéto čosi. A, a tí, ktorí sa doteraz viezli, a budú musieť o, vlastne prispievať do týchto, o, o, dajme tomu, nových vzťahov, svojou osobnou iniciatívou a bude sa to od nich vyžadovať, tak to pre týchto ľudí bude možno veľká zmena. A ťažko povedať, že ako to je. Preto hovorím, že by to malo byť jednak riešené komplexne a jedna s nejakým časovým rámcom. Čiže nie od 1.1.2019, ideme do toho, aj pretože to si myslím, že to by bolo ako relatívne uh, skoro, ale vytvoriť uh, priestor aj pre nejaké iné zmeny a dať tam nejaké časové, uh, časové odstupy, že vtedy sa zmení to, vtedy sa zmení tamto, uh, ľudia budú môcť zrobiť to a medzi tým štát bude podporovať, dajme tomu, bytovú výstavbu. Ja to poviem zase z toho širšieho hľadiska. Uh, ľudia... Uh, ktorí napadajú tú migračnú politiku európskych krajín, tak dostávajú kvapky z Bruselu a hovoria, že pokiaľ vy nepríjmete migranta, musíte za neho zaplatiť 250 tisíc eur, hej, a ako pokutu za to, že ho nepríjmete. Čo sú vyčíslené náklady Európskej komisie zo strany Európskej komisie na jedného migranta? Zároveň migranti ako takí sú z hľadiska tej politiky, ktorá sa tu na, nejakým spôsobom preferuje a pretlača tou skupinou obyvateľstva, ktorá nám spôsobí ten nejaký demografický náraz. Lenže demografický náraz my vôbec nepotrebujeme riešiť týmito, týmito externými prostriedkami, my potrebujeme riešiť bývanie, prácu, infraštruktúru pre ľudí našich vlastných, pokiaľ toto bude zabezpečené, pokiaľ tu bude možnosť tejto pracovnej mobility, pokiaľ bude možnosť sa zamestnať niekde inde, ľudia budú jednak sa vydávať a ženiť, budú vytvárať manželstva, budú plodiť deti a budú mať byty na to, aby mohli žiť týmto spôsobom. Uh, tak, ako vznikli osákové uh, deti, hej, to znamená tá politika 70. a 80. rokov, keď sa uh, masovo stávali ob, obrovské množstva bytov, uh, nové sídliska po celej republike, čo spôsobilo uh, automaticky uh, množstvo uh, príležitostí pre zakladanie rodín a uh, zvýšenie tej demografické krivky. Toto nám presne chýba. Aj takže... Vieme, koľko stojí jeden migrant. Povedala nám to práve Európska komisia. 250 tisíc eur je problém aj v podstate stimulovať opatreniami štátu namiesto toho, aby sme to dávali do tých rôznych migračných projektov. Aj, že ideme pomáhať týmto migrantom, aby sa sem dostali, tak ideme pomáhať našim vlastným ľuďom, aby si mohli založiť bývanie. Aj, takže toto by mala byť tá komplexnosť, po ktorej volám, a pokiaľ to bude, tak bude to mať obrovskú podporu, masovú podporu, lebo minimálne mladí ľudia sú nešťastní z toho, že nemajú kde bývať. Vidím to sám, mám ako študentov, teda už vyštudovaných, mladých, aj dceru a syna, aj ktorí nemajú vlastné bývanie a nemajú si to ako zohnať. trh z najomných bytmi absentuje, neexistuje, Hej, takže o, ostáva o, buď nejaké, o, nejaké šerované izby v nejakých bytoch, alebo o, jednoducho mama ale je že budú bývať s rodičmi. A o, to je proste katastrofa, ktorá neumožňuje, a, aby si tí mladí založili rodinu. Ja neočakávam, že a, budú hrdinsky plodiť deti a, do takýchto pomerov a podmienok. Proste to sa nedá. Hej, a v každom prípade a, je to zodpovednosť. A, tej vlády, aby vytvorila podmienky vláda, nemusí platiť. Má vytvoriť, reguláč, má vytvoriť nejaké mantinely, do ktorých sa nejaké tie, nejaký ja neviem, trh, alebo či už s bytmi, alebo s hypotékami, alebo s nejakými firmami, ktoré sa v tomto pohybujú, že to jednoducho bude stimulovať takže dať nejaké daňové úlavy, zvýšiť podporu pre bývanie. Treba v Česku sa rozbehol teraz hypotekárny fond pre mladé rodiny, aj kde umožňuje vlastne investovať buď do kúpy pozemku alebo do stavby dobu. A relatívne veľká suma, nejaké, ja neviem koľko to je, milión alebo 2 milióny českých korún v podstate za smiešný úrok. Viem, že je tam fixný úrok na celú dobu splácanie. To sú veci, ktoré u nás jednoducho chýbajú, absentujú. A o tomto by mala byť vlastne tá bytová politika. Čiže nemení len jeden zákon, ktorý síce bude fajn pre nejakú časť ľudí a pre tú správu bytového fondu, ale nerieši celý problém. A toto je to, čo si myslím, že si chcel počuť aj. Že, kde, kde by to malo byť zasadené a ja to takto
0: vidím. Presne okay. tak, zakončil si tým, čím, čím som ti chcel vlastne poďakovať za túto projekciu tvojho videnia z vyššieho pohľadu, pretože samotné bývanie neslobodno, nemožno chápať len z vlastného pohľadu, ale v tom širšom kontexte. Čiže tá dostupnosť bytov súvisí s budovaním nových rodín, s mobilitou pracovnej sily a vlastne aj nájdením nových pracovných síl a rúk pre budovanie nášho hospodárstva z vlastných prostriedkov, ktoré tu máme a ktoré tu môžeme mať, pokiaľ vytvoríme pre tých našich potomkov, pre tých našich pokračovateľov vhodné a vyhovujúce prostredie a podmienky. Také podmienky, ako si hovoril o tých husákových deťoch, ktoré nám vytvorili naši otcovia, pretože ja tiež už padám alebo ešte padám do tej, do tej generácie, kde sa to pomaličky rozbijalo, alebo teda nie, nie ďaleko to odo mňa strelilo, hej, takže viem o čom si hovoril, o čom hovoríš no a keď sa pozrieme na celú, celú tú problematiku e, zase úzko na samotný zákon, tak e, hovoril som tiež na samom začiatku o tom, že ten zákon je obšírny, e, nekoncepčne e, poskladaný e, chyba tam chronológia a postupnosť jednotlivých krokov ale kto si dá tu namahu a ten zákon si skutočne naštuduje, tak tie pravidlá tam sú zakomponované, len ich ťažko hľadať. A spomínul si tu slovičko populizmus. Ten populizmus nespočíva len v tom, že ľudia povedzte nám a my vám znesieme modré z neba, ale mnohokrát populizmus spočíva aj v tom, že ak niečo vieme, že niekde je nejaká chyba, tak my tú chybu pred vami zamlčíme. My vás neupozorníme na nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. A toto ja vyčítam autorom a presadzovateľom tohoto zákona, tým pôvodným z toho 92. a 3. roku, keď sa o týchto veciach začalo debatiť, že tí ľudia, ktorí sa usilovali o presadenie tohoto zákona, o prijatie tohoto zákona, Hovorili len o tom, ľudia, budete mať byty vo, v osobnom vlastníctve, budete sa môcť o to starať sami a keď zomriete, ostane to vašim deťom ako dedičstvo a tak ďalej. Ale už nepovedali, že tí ľudia budú musieť prispievať do spoločného fondu na hradenie nákladov spojených so správou spoločných priestorov časti zariadení, že tá údržba spoločných vecí a majetku niečo stojí a vlastne nič tým nezískajú. A keď si kúpia byt do osobného vlastníctva, tak budú musieť platiť to isté, to isté, čo platili predtým, teraz hovorím globále, pretože v jednotlivých konkrétnych prípadoch je to, to má katastrofálne dopady, o ktorých by mohli hovoriť ekonomovia a ľudia, ktorí vedia, že obrovské monopóly majú podstatne nižšie náklady na správu spoločných vecí ako maličké filiálky, maličké rodinné podniky. Čiže pre, tie prevádzkové náklady u veľkých firiem sú rádovo nižšie ako u malých firiem. No a tento efekt sa prejaví aj v bytovom hospodárstve. Pokiaľ je to bytové hospodárstvo obhospodarované a riadené centrálne, tak tie náklady sú podstatne nižšie ako sú dnes v súčasnosti náklady na správu toho istého majetku, akurát, že je to orientované na jeden konkrétny bytový dom. A potom na ďalší bytový dom, na ďalší a na ďalší. Pretože keď si e, uvedomíme, že napríklad len také účtovníctvo, ktoré bolo robené centrálne, boli zberné miesta, boli počítačové stanice, výpočtové strediska sa to volalo, kde sa zbiehali všetky údaje z celého mesta, z celej obce. Potom to išlo na okres, potom to išlo na kraj a potom to išlo do vlády a potom to dokonca išlo do Prahy, lebo vtedy sme fungovali ešte v pragocentrizme. Hej. Hej. Tak v tej Prahe sa to odrazu zrátalo na jednom obrovskom počítači. Spracovalo to tam nejakých 100 ľudí, na čo by dneska stačil jeden s dobrým výkonným počítačom, ale to je druhá vec. Ale tých 100 ľudí nebolo by dnes schopné obhospodáriť všetky tie bytové domy, ktoré sú dneska rozdelené a e, tú vlastnú e, ekonomiku, teda to účtovníctvo si robí každý dom sám pre seba. Dnes by sme potrebovali účtovníka pre každý jeden dom. A toto je realita, to je, to je realita dneška. Čiže nám sa tie prevádzkové náklady na úhradu účtovných nákladov alebo nákladov spojených s účtovnicom niekoľkonásobne zvýšili. A toto si málo kto uvedomuje. No ale to som chcel povedať ešte vo vzťahu k tomu zákonu, že tieto veci v tom zákone sú, ale populistické strany a populistickí politici, ktorí sa snažia len zalúbiť sa občanom, zamlčia tieto negatíva, tieto nedostatky a tieto, a najmä tú zodpovednosť, ktorú, ktorej sa oni zbavili. Pretože ešte sa na chvíľočku vrátim e, úplne na začiatok, teda do, toho, do tých 90 rokov, do toho začiatku, tak e, či chcete alebo nechcete, musíte pripustiť jedno. Po roku 89 boli Vyhádzané všetky tie nomenklatúrne kádre, všetci tí komunisti boli vyhádzani zo svojich pozícií, či to robili dobre, či to robili zle a boli nahradení novými ľuďmi z nových politických strán, boli tam podosadzovaní podľa strannických triček, ale nie podľa odbornosti. A odrazu sa v 91. 92. roku ukázalo, že tí ľudia, ktorí sa starali o chod celého bytového hospodárstva ako celku, sa tomu nerozumejú. Odrazu to nevedia. A ani nemôžu vedieť, pretože tam nebola zachovaná kontinuita. No a práve preto, keďže to nevedeli riadiť, bytové hospodárstvo sa začalo rúcať, začalo sa prepadávať E, začala zanikať výstavba bytových domov, tá organizácia, to riadenie toho, toho celého Molocha, hej, odrazu stratilo hlavu petu a začalo sa im to medzi prstami rozsypať. A keď toto videli, tak urobili jednu geniálnu vec. No, my to nevieme, tak to hodíme ľuďom za zostatkovú hodnotu na plecia a budú zodpovední za to, v čom bývajú. Ale toto im nebolo povedané. Toto nikdy nikomu nebolo povedané, že politici, tí populistickí, sa zbavili zodpovednosti za bytové hospodárstvo vybudované do 89. roku v tejto republike. Teda. No, to sa
1: dá samozrejme len súhlasiť. Na druhej strane si myslím, že tam bola aj veľká uh, miera, ani nie, tak chcenia sa zbaviť problému ako to, uh, že uh, chceli bolo to ako pekné gesto, aj ako populistické gesto, aj to znamená, že v tom období, ako ja tvrdím, ako všetko sa privatizovalo, pretože sa verilo, aj to to bola tá klausová mantra, trh všetko vyrieši. Áno. A ja si myslím, že veľká časť tej iniciatívy bola zameraná práve na to, tak ako tá kuponová privatizácia sa vlastne robila, že vytvorí sa akciový trh, tiež to bol nejaký taký spôsob rýchlej privatizácie, nič nemalo byť v nejaké forme spoločného vlastníctva. To bol cieľ. Preto sa robilo všetko preto, aby všetky tieto formy boli zlikvidované, čím skôr. To aj Klaus neskôr som priznal, že to bola bola vec, na ktorej najviac záležalo, aby postalo ale minimum toho v, nejakých, v nejakom spoločnom vlastníctve a všetko bolo privatizované. Hej. Proste takto bolo. A, ale samozrejme, aj ten dôvod, hej, že došlo k rozpadávaniu tých jednotlivých štruktúr, aj pretože na samotné bytové vlastníctvo alebo správu bytového fondu to nebolo, to bola len malá časť, ak ja volám teraz po komplexnosti, tak vtedy komplexnosť bola. Aj to znamená, že bola tu na nejaká štátna plánovacia komisia, bola tu na, ktorá vychádzala zo štatistík, na to sa plánovali, dajme tomu kapacity, aj projektová príprava, pripravovali sa stavebné kapacity, aj to znamená nejaké čísla, koľko sa bude musieť vybudovať, aj na to sa bude musieť pripraviť nejaké cementárne, nejaké prefabrikáty a tak ďalej. No a následne uh, sa to všetko dávalo, uh, dávalo
0: dokopy. Juraj, nezabudni prosím ťa, čo chceš povedať, uh, ale musím ti vstúpiť do, svoj, do tvojho prejavu, pretože máme na telefóne poslucháča, ktorého sme pravdepodobne zobudili a ten má prednosť, takže... <laughs> <laughs> A, už mi Dobre, aj spadol. Zano. Už mi aj spadol. No, už sa aj odpojil. Takže, môžeš ale pokračovať. prednosť,
1: Uh, no takže uh, ten systém a komplexnosť tu na bola. A uh, my sme zrušili všetky tieto formy socialistického plánovania, uh, čo samozrejme uh, na jednej strane je uh, dobré, hej, pretože nikto ti nemôže naplánovať celý život hej, od A do Z. A uh, neexistovala tu v tomto systéme spätná väzba, respektíve pokia bola, uh, tak uh, mala uh, takú odozvu a je, že bola to v podstate zanedbateľná časť celého toho systému. A tým pádom no, sa treba sprojektovali a plánovali kapacity, ktoré boli úplne zbytočné a, a nebola, nebola tu na zachovaná tá podmienka nejakej konkurencie schopnosti, ktorá potom následne by mohla treba znižovať ceny. A, ale tak to už je druhá vec. Mne ide hlavne o tú komplexnosť, kde súčasťou tej správy bytového fondu. A Aj to bolo len jedno malé zrniečko celého toho komplexu bývania a sociálnej starostlivosti, aj kde všetko súviselo so všetkým. No a, presne,
0: a presne presne. to je to malé zrniečko, ktoré doplňalo celú tú mozaiku vtedajšieho hospodárstva, pretože bytové domy a sídliska, ktoré sa stavali vo väčších, menších mestách, tak práve reagovali na to, že ľudia, ktorí nachádzali zamestnania prácu práve v tých mestách a zväčšujúcich sa podnikoch, tak potrebovali to bývanie. A vtedy, ešte pred tým 89. to bolo nájomné bývanie a oni ho hosp- plánovali dlhodobo. Práve chcem poukázať na tú plánovitosť dlhodobú. Oni plánovali nie na 5 rokov, ako, boli, ako si ešte pamätníci pamätajú 5 ročnice, ale oni plánovali na 20, na 30 rokov. Číňania plánujú, ty to vieš lepšie, takže to číslo môžeš ty ozrejmiť, ale oni plánujú na stovky rokov dopredu a čuduj sa svete... By
1: som, by som nepovedal, ale majú tiež ako dlhodobé výhľady, aj, kde, ja, k tomu bytovému fondu ja tam poviem, a možno niekto počul o mestách duchov. Hej. E, to sú e, mesta, ktoré sa stávajú e, uprostred ničoho. Zúprestávajú púšť, hej, a nič iné, len púšť, ideš a naraz sa ti otvorí pred tebou a nie desatícové mesto, ale miliónové mesto. Úplne prázdne. Hej. Proste, e, máš e, e, široké aj e, 8 prúdov tam, Jedným smerom 8 prúdov, druhým smerom a dve auta. Ej, e, máš e, niekoľko, ja neviem, 30-40 poschodové e, baráky, aj e, v podstate mrakodrapy, e, kde ti, ale kde tu nejaké svetielko svieti, prázdne obchody a tak ďalej. E, proste miliónovom meste ti žije možno pár desiatok tisíc ľudí. Ale to je výhľadová záležitosť.
0: E. Presne to tá... tak, pretože, pretože vedľa toho e, mesta duchov je naplánovaný tzv. priemyselný park ako ho my poznáme kde sú vytvorené priestory pre investorov. U nás investory prichádzajú bez toho že by mali zabezpečenú zabezpečenú ľudskú silu obsadenie tých pracovníkov dostu, v dostupnej vzdialenosti a tak ďalej. Oni si postavia priemyselný park alebo teda zainvestujú niekde a potom idú zvážať dnes pomaly nie že pomaly, dnes to zvážajú zo Srbska a z Bulharska. A ešte si chcú z Afriky doviezť nejakých. Ale nevytvoria tie podmienky pre bývanie domáceho obyvateľstva, nepostavia tú bytovku tak, ako sa to stávalo volakedy. Ale vidíš, zase je to opačné. A ja som chcel povedať vo vzťahu k tomu zákonu, že kým v minulosti sa plánovalo dlhodobo, tak v tomto zákone sa kladie dôraz na jednoročné plánovanie dopredu. No čo sa za taký rok môže na takom bytovom dome, ja neviem, ktorý má 10 rokov, alebo 20 rokov, ktorý má, tak čo sa na ňom môže nejaké také extravne nákladné pokaziť? No ešte asi nič, pretože má záruku ešte ďalších 50 rokov. Ale po tých 50 rokoch už chátra obvodové múrivo už tam schátra e, potrubie, už tam schátra ako my máme ešte do dneska hliníkové e, elektrické vedenie ktoré už napriek tomu, že nevyhovuje e, normám dneska platným tak ešte máme výnimku, lebo nemusíme mať medené dráty hej. A, a toto sa plánovalo plánovalo sa s víziou do budúcna dneska sa neplánuje a tak to aj vyzerá s celou spoločnosťou a, a, zaklincujem to, dneska sa neplánuje ďalej ako na 4 roky. Pretože dožvie, či my v tom parlamente ešte ďalšie 4 roky budeme. Pravda?
1: No, v tom máš ako úplnú pravdu, aj e, bohužiaľ. E, ja hovorím jedno, e, všetko má svoje pre a proti. E, určite by som nechcel žiť v nejakom diktatorskom režime, aj kde e, bude nejaký... E, nejaký či už gasudar alebo nejaký prezident doživotný a tak ďalej. Ale jedno je fakt, hej, proste keď je niekto na čele krajiny s istotou, že pokiaľ to fakt neposerie, tak tam bude ešte aj o 20 rokov, tak potom má možnosť si stanoviť priority, hej, tak toto spravím do 5 rokov, toto do 10 a o 20 rokov chcem byť na nejakej takéto línii. Áno. Hej,
0: ale e, chytím sa toho tvojho, e, nechcem v diktátorskom režime, nechcem žiť v diktátorskom režime, ale som presvedčený, že rád by si žil v diktátorskom režime, ktorý by bol ohraničený veľkosťou jedného bytového domu, jedného činžaku, kde by si samotní vlastníci na seba navzájom dohliadali a dávali pozor a presne tak, ako si spomenú toho Švajčiara, alebo teda ten spôsob vo Švajčiarsku, že si tam toho svojho nového príchod z jeho vlastníka bytu prelustrujú, zistia, či je dostatočne movitý na to, aby vedel prispievať do spoločného fondu, aby nevytváral podložnosti, aby sa slušne správal a tak ďalej. To je ten vnútorný diktatorizmus.
1: Dobre, a Hej. ešte jedna ďalšia vec, čo je veľmi podstatná. Pre mnohých ľudí je absolútne ne, ne... Vôbec nemožné, a teraz narážam hlavne na uh, ten pohľad mimovládnych organizácií, vôbec niekoho odmietnúť, pretože uh, uh, tak, ako sa v Česku stalo, že uh, išiel uh, vyslovene vyprovokovala ombudsmanka, že nejakého cigána tam poslala niekde, že ide uh, hľadať nejaký bytový uh, nejaký prenájom hej, a nechceli to uh, prenajať, hej, lebo proste bolo tam riziko toho sociálneho, uh, sociálnych problémov. A že to je proste diskriminácia. No nie je to diskriminácia, ale s týmto týmto by sme sa museli stretnúť, stretávať. A tu ja vidím obrovský problém a riziko, že u nás automaticky sa súkromné vlastníctvo považuje za niečo, čo môžeme regulovať. A naopak my by sme mali dať právo súkromným vlastníkom povedať aj, že majú právo odmietnúť zľubovolných dôvodov a nemusia ich zdôvodňovať.
0: A na aj... toto som, som poukázoval, keď som hovoril o protiústavnosti. Myslím, že dnes som to nespomenul, ale tento zákon, o ktorom hovoríme, o ktorom sa točí celá relácia, tento má prvky protiústavnosti, pretože zakazuje vlastníkom bytov, práve tými nariadeniami, ktorými prikazuje určité veci robiť, hej, tak zakazuje tú, to prejavenie slobodnej vôle robiť tak, ako nám to vyhovuje. A to je to, je to o čom hovoríš. No,
1: a tu a znova oblúkom sa dostávam k niečomu inému, aj, čo ja teda vidím ako spoločenský problém že u nás máš zabezpečované práve takýmito rôznymi nátlakovými skupinami a mnohými osobnostiami, ktoré sú s nimi prepojené, zabezpečované presledovanie tých rôznych minoritných práv, hej, kde tie minoritné práva sú postavené nad všetko ostatné. To je to proste ideológia ochrany práv, ktoré umožňujú práve týmto nátlakovým skupinám vôbec existovať a získava stále väčšiu moc. Aj, takže uh, rozvoj takéhoto súkromného vlastníctva bolo by to úplne super. Aj, viem, si vôbec, viem si živo predstaviť ten švajčiarsky model, ale muselo by to byť absolutizované. To znamená, že uh, schôdza vlastníkov by hlasovala o tom, uh, či niekto sa môže do toho domu prisťahovať. Je to z dnešného pohľadu absolútne uh, nepredstaviteľné, pretože uh, by to uh, automaticky mohlo obmedzovať určité uh, skupiny ľudí, a zároveň niekto iný
0: by to napadol, že obmedzujú právo toho vlastníka bytu predatem ten byt. Čas, čas sa nám kráti raj, ale tuto ti dám konkrétny príklad, že je to možné a dokonca je to možné v súvislosti s, s platným zákonom. Pretože paragraf 14 hovorí, že o spoločných veciach týkajúcich sa správy domu rozhodujú spoluvlastníci hlasovaním. Čiže tam majú absolútnu voľnosť, ktorá je e, ďalšími nášlapnými minami, ktoré ten zákon obsahuje, potom bagatelizovaná a odstrelená. Táto, 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 dv, táto dôležitá informácia je prikrytá ďalším balastom informačným, informačnou hmlovou a toto celé zanikne. Ale keď sú jedine vlastníci bytov na schôdzi oprávnení ako spoluvlastníci hlasovať o všetkých veciach týkajúcich sa správy domu. To znamená, že len spoluvlastníci domu rozhodujú o tom, koľko sa bude prispievať do spoločného fondu, na aké účely, akým spôsobom a kto sa s týmto nevie vysporiadať, jednoducho je z toho vyšachovaný. Hej? Čiže potenciálny budúci návštevník tieto pravidla, ktoré si majú, má právo zmluvne e, dohodnúť každé jedno spoločenstvo vlastníkov v dome. Tá, tá skupina, ktorá v tom dome býva, to majú e, sveté právo e, sa, sa sami dohodnúť a v zákone je to takto potvrdené, je to takto nadefinované, hej? to im nikto nemôže uprieť, dokonca ani sudca Harabin ani ten im to neuprie, tento len priklincuje a potvrdí, že len spoluvlastníci rozhodujú o, spoločných, o veciach týkajúcich sa správy spoločných veci, spoločného majetku. Žiadny správca, žiadny štát, žiadny primátor, žiadny richtár, ani žiadny politik. A toto, keď si ľudia uvedomia, tak získajú obrovskú moc a obrovskú demokraciu v tom svojom vlastnom dome ktorý, ktorý, a rozhodovania, ktoré neprekračujú hranice toho bytového domu, že to všetko pôsobí a funguje len smerom dovnútra, tak do toho im nemá kdo čo kecať. O, takto, a toto je ten švajčiarsky model.
1: O, takto, pokiaľ by sa to spriva, teda, sprivatizovalo, pokiaľ by sa to sprivatizovalo, dobrým spôsobom prezentovalo a urobila by sa tomu fakt kampaň aj zo strany teda e, treba z e, štátnych médií, štátom vlastnených médií, pretože to je vec, ktorá by sa dotýkala e, 100 tisícov ľudí, možno miliónov. Ale toto tu je dlhodobo. No, ale pokiaľ by sa urobila skutočne veľká kampaň na túto tému, e, ja rovno poviem, že pre mnohých ľudí by to, bola, by to bolo vyslobodenie doslova. Určite. Aj e, z, toh, z tejto pasce, aj, pretože dnes nie je jednoducho možné sa vysporiadať treba s, s ľuďmi, ktorí uh, uh, sú jednoducho problém hej, uh, s, s tými uh, to, ja neviem, uh, že neplatia do toho bytového fondu, majú tam podložnosti desiatky tisíc a podobne aj to, to sú proste veci, že ktoré, pre ktoré by mnohí ľudia za to základný
0: Ale To je základný princíp, to je alfa a omega všetkého diania v celom dome, pretože tí spol, spoluvlastníci, ako jednotliví vlastníci bytov, nemôžu samostatne o tých spoločných veciach rozhodovať, nemôžu individuálne rozhodovať, vždy musia rozhodovať len v skupine a skupina, ktorá rozhoduje o veciach týkajúcich sa domu, tak rozhodne len v prospech svoj. A nezaujíma ich názor človeka z iného domu, názor nejakého hostia, alebo ako som už povedal, kohoľvek môže to byť aj prezident. Pokiaľ, pokiaľ budú rozhodovať len vo svojom záujme podľa svojich možností a schopností, tak ich nemôže prevalcovať nikto a aj ten poriadok s týmito neplatičmi a rôznymi ľuďmi, ktorí sa mnohokrát nevedia vmestiť do kože rušením nočného kľudu alebo, 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 hej. Napriek tomu treba v určitých situáciách a momentoch byť názajom voči sebe tolerantný, pretože bez tej tolerancie to nejde, ale... Pokiaľ sa nám toto dostane pod kožu, tak sa konečne staneme zodpovednými a spolu zodpovednými za ten náš spoločný majetok. Pretože pokiaľ ten nebude fungovať a nebude plniť svoje funkcie, tak nám je to naprd a celý tento dom sa nám rozml- uh, rozsype medzi prstami. No, bohužiaľ. No. Asi takto. Juraj, išli sme, išli sme bez pesničky. Mám ich, máme posledných 5 minút, posledná pesnička má 3,45. Daj nejaké záverečné slovo, Pred, predtým, než sa rozlúčime.
1: Ja hovorím, ako mne, ten, mne tá správa bytového fondu ako taká, nezaujíma sa o to špecificky, hej, ale zaujíma sa vlastne o to z spoločenského hľadiska. A ako som už povedal, pokiaľ tu bude fungujúci trh s bytmi a, a zároveň sa bude budovať aj zodpovedajúca infraštruktúra, či už zo strany štátu ako takého, alebo sa otvoria nejaké možnosti pre súkromných investorov, tak v tom okamihu budú splnené dve základné podmienky preto, aby investori, ktorí hľadajú možnosti niekde vytvoriť prevádzku alebo novú fabriku, aby mohli robiť uh, veci, ktoré im vyhovujú a zabezpečovať uh, nejakú tú pracovnú, uh, pracovnú silu, aj uh, teda pracovné miesta. A uh, toto potiahne, uh, potiahne tú spoločnosť, uh, pretože my nepotrebujeme veľké spoločnosti hey, ja neviem, typu Jaguar alebo Kia a podobne. My potrebujeme malé a stredné podniky. Tie robia väčšinu HDP, tie, robia, uh, tie zamestnávajú väčšinu ľudí. Ale na to, aby vôbec tieto podniky mohli vznikať v regiónoch, kde je proste bieda o tú prácu, tak na to musia byť vytvorené aj podniky z hľadiska toho... Toto pod...
0: sociálne zázemie,
1: sociálne musí, byť, zázemie musí
0: byť pokryté. Aj,
1: A v tom, momente, v tom momente sa otvorí priestor aj v tých prevádzkach, pretože dnes nie je problém niečo vyrobiť, ani dopraviť. Hej, to sú len otázkou nejakého času a možno nejakých pár litrov benzínu naviac. No Ale uh, problém je vlastne vytvoriť celý ten reťazec toho, že od toho návrhu výrobu až po uh, predaj a na tom mieste ako takom už nezáleží. Kde bude vlácná pracovná sila, kde budú vytvorené podmienky pre toho investora, tak tam pôjde a tým sa vyrieši automaticky problém hľadových dolín, zaniedbaní regionov východu Slovenska a podobne.
0: Juraj, za tieto slova ti veľmi pekne ďakujem a ďakujem samozrejme aj za tvoju navštievu v mojej relácii. Dúfam, že to nebolo prvý a posledný krát, čiže nebolo to dvakrát. <laughs> <Ja> teším sa. <laughs> Dúfam, že to nebolo dvakrát, že si ma navštívil. Takže s touto víziou perspektívy pokračovania sa s tebou lúčim. ďakujem za spoluprácu a prajem príjemný večer. Viem, že máš to ešte dneska dosť. A takisto príjemný večer želám aj našim poslucháčom, ktorí vydržali pri našej relácii a teším sa s vami do počutia o dva týždne pri počúvaní novej 109. časti. Bývam, bývaš, bývame. Pekný večer, do Počutia. Yeah.